Mi nombre es Santiago Flores y esto es Science Friday. Hagamos un viaje en el tiempo, a los mares tropicales de hace 130 millones de años. La formación paja, ubicada en el centro de Colombia, es un tesoro de fósiles que nos ayudan a entender a las criaturas antiguas que nadaron por los océanos del periodo Cretácico Temprano. Recientemente, un grupo de paleontólogos reconstruyó las cadenas alimenticias de este ecosistema marino. Además, encontraron evidencia que los depredadores más grandes de los océanos tropicales cretácicos no tienen un equivalente moderno. Dirle Cortés es una paleontóloga colombiana en el Centro de Investigaciones Paleontológicas en Villa de Leyva y estudiante del doctorado en el Museo Red Path de la Universidad McGill, con sede en Montreal, Canadá. Ella me acompaña hoy para contarnos sobre estos fascinantes hallazgos. Bienvenida a Science Friday, Dirle. Hola. Muchas gracias por la invitación. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la formación paja y por qué es tan especial? Bueno, la formación paja es una secuencia sedimentaria ubicada en el centro de Colombia y es uno de los sitios con mayor riqueza de fósiles de reptiles que vivieron en los mares hace cerca de 130 millones de años. Y es muy, muy especial porque nos está informando sobre cómo eran los océanos en, en el pasado prehistórico. Y además encontramos muchísimos fósiles demasiado eh, espectaculares. Tenemos pliosaurios de 10, 2 metros de largo. Tenemos ictiosaurios, que son estos que se parecen un poco a los peces tuna. Y eh, tenemos cocodrilos, peces amonitas y eh, es muy interesante porque nos está ayudando a llenar vacíos de información para un periodo que era transicional para la historia de la Tierra, que es el Cretácico Temprano. Pero antes de hablar de cómo era el mar hace 130 millones de años, cuéntame cómo se ve la formación paja hoy en día. Bueno, la formación paja aflora en distintas zonas en el país y cuando tú vas a Villa de Leyva, pues básicamente ves estos ambientes que son un poco subserofíticos, semidesérticos. Entonces, cuando no encuentras vegetación, encuentras roca expuesta y usualmente cuando caminas en Villa de Leyva puedes encontrar amonitas simplemente con caminar por estos afloramientos. Cuéntanos para los que no saben qué es una amonita. Las amonitas eran estos cefalópodos moluscos que tenían una concha como los nautiloides y son muy muy interesantes porque son súper raras. Conocemos muy muy poco de, sobre su rol ecológico en los bares del Cretácico tenían eh, unos tentáculos y tenían como una cámara de gas para poder flotar en el, en el agua. ¿Por qué es importante estudiar esta zona semidesértica y los ecosistemas marinos que existieron hace 130 millones de años? Básicamente, para poder entender cómo operan los ecosistemas de hoy, necesitamos entender cómo estos ecosistemas se or originaron y cómo evolucionaron en el tiempo. Hoy en día tú tienes, por ejemplo, en el tope de los océanos a las orcas y tú puedes encontrar también animales con tamaños corporales gigantes pero sin que necesariamente estén en el tope de la cadena alimenticia como los cetáceos y por debajo de eso encuentras tiburones, encuentras peces, pero 
toda esta red ecológica de los ecosistemas de hoy puede alcanzar a tener seis niveles ecológicos dif diferentes. Y lo que encontramos en la formación paja es un nuevo nivel ecológico en el tope lleno de animales gi gigantes como los pliosaurios. Estoy muy interesado en aprender más sobre estos gigantescos reptiles marinos que están en el top de la cadena alimenticia. ¿Qué me puedes decir de estas criaturas? Bueno, pues que son completamente fascinantes. Estos animales son demasiado interesantes porque... Tú puedes ver los esqueletos y no puedes evitar <ríe> intentar recrear en tu cabeza cómo era que estos animales habitaban en, en los mares en el pasado, qué comían, cómo se desplazaban, pero además lo tenebrosos que son. O sea, tú ves, por ejemplo, los pliosaurios de la formación paja Tenían unos cráneos de 2.5 metros de largo, tenían unos dientes de hasta casi 30 centímetros de largo y sus esqueletos estaban prácticamente estructurados para cazar presas gigantes. Y por debajo de esto tenemos ictiosaurios, que son estos peces, pero realmente son reptiles, pero tienen forma de pez. Y hace poco reescribimos un ictiosaurio que es el Cojutosuka. Básicamente representa el único ictiosaurio hipercarnívoro conocido para el Cretácico y esto quiere decir que era un ictiosaurio que se pensaba que podía ocupar el nivel ecológico, por ejemplo, de una foca, pero en re realidad encontramos que podría ser un equivalente moderno de una orca. Y también encontramos co cocodrilos de tamaños gigantescos. Encontramos uno que estimamos pudo haber alcanzado hasta casi 10 metros de, de largo. Y tenemos abundancia de tortugas, tenemos peces y un montón de invertebrados que apenas estamos empezando a conocer. ¿Cómo se compara esta cadena alimenticia del océano Cretácico Tropical? con los ecosistemas marinos modernos? Bueno, es, esa es una primera aproximación. Hicimos el ejercicio de comparar un ecosistema marino bien estudiado como es el Caribe y tenemos la formación paja como, como sistema para entender una fauna extinta. Entonces, lo que encontramos es que al alinear el Caribe con la formación paja, algunos de los animales son similares, pero en otros casos sencillamente no existe ningún análogo hoy. Entonces, por ejemplo, cuando comparamos los cangrejos, algunos son comparables a nivel de su rol ecológico. Llegamos a las amonitas y no encontramos nada que se les parezca. Después tenemos, por ejemplo, los tiburones. Hay uno que se llama Protoplasma rica hortensis y después de eso Vienen, los, eh, vienen las tor tortugas que se alinean muy bien en esa, en esa red y lo que quiere decir eso es que simplemente estamos eh, llenando, como usando las, las to tortugas como una confirmación de lo que se parece entre los dos ecosistemas. Después los ictiosaurios que no tienen absolutamente ningún análogo vivo y eh, después de eso entonces vienen los pleosaurios de tamaño medio, entre 4 y 7 metros de largo, y encima de eso tenemos 
incluso un nuevo piso eco ecológico lleno de estos super hiper mega depredadores que dominaron los mares del Cretácico por muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Qué tipo de nuevas preguntas se han hecho? ¿Están interesados en buscar la respuesta inspirados en la más reciente investigación? Bueno, eh, tenemos muchísimas preguntas interesantes. Una de estas es el rol ecológico de las amonitas. Todavía es un enigma. Entonces, quisiéramos hacer más investigación para poder resolver esta pregunta. Como en los mares de hoy en día no tenemos algo que se parezca a las amonitas, pues es muy difícil poder hacer comparaciones. Otra de las preguntas interesantes es tenemos esta primera red reconstruida para un ecosistema marino del Cretácico y quisiéramos entender de dónde viene esa com complejidad y si realmente la formación baja constituye el punto más alto en esa, en esa complejidad. Entonces, esta investigación partió de la pregunta ¿qué se necesita para soportar a un, a un superdepredador y qué tan complejo un ecosistema acuático puede ser. Entonces, queremos saber qué está antes de paja y qué viene más tarde para poder tener una visión más amplia de cómo esta estructura ecológica cambió en el tiempo. Para entender mejor las cadenas alimenticias del Cretácico en la formación paja, ¿qué les falta encontrar? ¿Más animales? ¿Más fósiles? Sí, pues en realidad está... Es... El ejercicio de comparar el Caribe con la formación paja nos permitió también entender todo lo que nos falta por des descubrir. De que en el Caribe están todos estos anim animales que ocupan todas las categorías inferiores, pero en la formación paja prácticamente no están. Entonces hay un montón de invertebrados, de peces que, no, que aún no hemos encontrado y todavía no sabemos si no los hemos buscado no sabemos si realmente no se encuentran preservados. Necesitamos incrementar nuestro esfuerzo de muestreo y también estudiar cómo los efectos de la preservación en esta sec secuencia para poder entender precisamente qué es exactamente todo lo que nos falta y por qué. Tú naciste y te criaste en la zona donde se han descubierto muchos de estos fósiles. Cuéntanos qué significa para ti que Villa Leiva, tu hogar, sea el lugar de estos asombrosos descubrimientos. <risa> bueno, pues Villa es eh, muy especial para mí y siempre creo que intento llevar un pedacito de Villa a todas partes y es un privilegio para mí poder hacer investigación con el material paleontológico de Villa de Leiva y de Colombia. Entonces, pues desde niña pude colectar fósiles y pude ir al campo y muchos de, de mis tíos y, e incluso estuve en campo varias veces con mis papás y hemos encontrado muchísimas cosas interesantes y todo esto pues hace parte de las colecciones del Centro de Investigaciones Paleontológicas en Villa de Leiva y es una oportunidad espectacular porque básicamente es como un sueño hecho realidad como poder hacer investigación desde Villa de Leiva y obviamente para poder ayudar al desarrollo de la paleontología en, en Colombia. Entonces es muy especial y siento que 
aunque hemos hecho descubrimientos súper, súper especiales y muy, muy interesantes, todavía nos falta muchísimo más por descubrir. Muchas gracias por compartir tu tiempo y tu investigación con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación.